1: Hejsan allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd där medlemmar från analysavdelningen håller på att prata om veckan som har hänt och lite om veckan som kommer. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Torbjörn Isaksson idag. Hejsan Tobjan. Hej hej. Hej hej, allt väl? Allt är bra. Ja, haft en bra vecka, hänt mycket.
0: Ja, lite grann har du väl en tycker jag.
1: Tycker jag också. Eh, ska vi se här, jag tycker det som har hänt och som vi bör prata om är väl Cementa och beslutet där. Eriksson har varit i, i fokus. Fastighetssektorn är eh, det har ju pågått ett tag men det liksom är bara nya händelser hela tiden. Det måste vi prata om. Eh, vi ska ha ett par aktiecase också och lite om veckan som kommer och på makrofronten har också varit väldigt väldigt intensivt med räntebesked och eh, KPI-siffror från USA och så här. Så vi har nog att Fyll ut den 20-25 minuter skulle jag tro, Tobjan. Eh, vad ska vi börja med? Vad är du sugen på att börja prata om först? Inte, eller fastighetsgrejerna, eller Eriksson?
0: Ja, så det har ju hänt ganska mycket med fastigheterna här, ja. tycker jag. Det som hände här, alldeles precis, i stort sett innan vi gick in, det var ju att eh, Balder gjorde en riktad nyemission till AMF. Och, mm. Så att, eh, men det, det är ju uppenbart att de som har. Så det är Erik Selin och Rutger Anhult och alla de andra som har dominerat den här branschen, de har inte så mycket pengar kvar, utan nu måste de få in från något annat håll.
1: Just det, och det är ju för annars, så är det ju alltså, hade, inte, hade Erik eh, Selin och Balde haft kapital själva så hade de hellre använt sin egna pengar till att återköpa de här obligationerna som de då gör med AMFs pengar nu som teckna aktier för 1,8 miljarder i riktad emission. Så måste man väl se det. Det, är inte, det finns inget annat skäl för honom att få in AMF i, i, i ägandet, eller hur?
0: Nej, för det, det har ju talats länge på aktiemarknaden om hur de ska lösa sina obligationsförfall. Mm. Bland annat Balder och många andra bolag. Och det är ju det de här pengarna ska användas till. Så det är klart att det stiger ju kursen också, för då är ju läget mer stabilt. För
1: den är upp 5% ungefär på morgonen, men emissionskursen, ja, den gjordes ju till gårdagens, alltså tosdagens börskurs ungefär, men det är fortfarande lägre än, än substansrabattet, så, så att säga. AMF kommer ju in då, köper ju, köper ju liksom aktierna, <laughs> ja, fastigheterna som, i, som ingår i aktierna, så att säga, är ju, är ju värderas idag lägre än, än fastigheternas substansvärde, så att säga.
0: Ja, det gör de ju. Det, det som händer nu är ju att de som Köp och fastigheter. De brukar ju. Det brukar ju inte vara så populärt på aktiemarknaden. De som säljer brukar ju stiga mm. för att de får in pengar. Och även nu, nu. Det talas ju hela tiden om att det är linje med bokfört värde. Och det är en väldigt böj, böjlig linje som vi pratar om här. Mm. För ofta är det ju en rabatt kanske på 5-10%. Men det kan ändå leda till en stigande börskurs. Det är ju med att aktiekurserna. Indikerar en mycket större rabatt än så. Så att säljer du med 5% rabatt och du har 25-30 i börskursen så kan du få en uppgång även då. Mm.
1: Bra. Eh, är den mer intressant än de andra händelserna i fastighetssektorn som har hänt här i veckan? Rutges, eh, Avgång som vd för Castellum och fortsatta aktieförsäljningar från hans sida har väl också varit under veckan. Och även någon, någon fastighetsaffär, eller var det en gammal affär vi fick reda på där Blackstone-KRM-affären? Ja,
0: nu fick vi, fick vi ju veta vem det var som köpte. Mm. Ja, och det, man hade ju kunnat vara lite orolig för mycket pengar blackstone och de här amerikanerna har. För att de har haft mycket uttag i en del av sina fonder. Mm. Men nu, nu lyckades de uppenbarligen åtminstone genomföra den här affären. Men den största händelsen får ju ändå sägas vara det som skedde igår när ett och avgick som VD.
1: Just det. Och hur ska man. Historiken i Castellum dels är dels ett bygge från fastighetskrisen 90 då men, men det har ju varit ett väldigt stabilt bolag Höjt utdelning i 24 år och Saxbom Henrik Saxbom vet jag inte hur länge han satt som vd Men det var ju liksom, satt ju länge där Och sen helt plötsligt så började rokaderna då med för, Först viljana och sen så fick hon gå och sen Rutger Och nu lämnar han också så att säga och ingen utdelning och sådär där. Vad säger det här, tycker du om, om Castellum, och vad är din take på den?
0: Ja, de, på har den ju, de har ju, visst, man förstört Castellum kan man säga. Castellum var ju då skulle bli den första utdelningsaristokraten, 25 år i rad, höjd utdelning. Det var ett stabilt bolag. Sen började de i och för sig köpa rätt dyrt i inbudstrid i Norge. Det var, var ju inte Utgarnhult som låg bakom det. Nej. Men eh, alla de här turerna kring när Rutko först skulle bli ordförande och hamnar i bråk med andra storägare och sen så sparkade han vdn Biljana där efter en månad drygt och satte sig själv som vd. Och sen så har ju hans belåning och ekonomi gjort situationen omöjlig och när han väl släppte in Roger Akelius så gjorde han det ju helt omöjligt för sig själv. så Han hade ju inget alternativ, han kan inte sitta kvar. Han äger ju så lite av Castellum nu också så att det blir ju väldigt märkligt alltihopa.
1: Ja, och det var ju märkligt redan från början att han gick in som vd egentligen samtidigt har han väldigt stora, stora intressen i andra fastighetsbolag och sådär, och man kan fundera hur... För det har ju varit liksom, Erik Selinsk ägnade ju hela sin Q3 för vd-ordet där till att prata om att det inte alls var något ask i ask i ägande och sådär, men det är ändå liksom... Senaste åren har du ändå liksom smetats ihop.
0: Ja, det de han sa att det inte var ett korsägande. korsägande och det, och det har han rätt i, för det är ett aska det det är... det. Och det sa han ingenting om. Nej. Men, men det, det aska har ju blivit ett jätteproblem i Arnhults också för att Coram, som är ett annat arnhult -bolag, har ju förlorat jättemycket på nedgången i Castellum.
1: Mm. Eftersom de äger aktier i Castellum. ja. Mm. Ja, spännande. Vad, är, vad, är, vad kan vi förvänta oss här? Alltså det, är ju, det är väldigt intressant att Alltså Jag tycker just att vi nu sitter 17 december, tre veckor kvar, eller inte ens det, två veckor kvar till, till årsskiftet. och Då får vi Q4 och sen, och, och det, framförallt får vi så småningom en årsredovisning då revisorerna så att säga, har någonting att säga till om. Då. De andra rapporterna som kommer under året är ju, så att säga, kan man ju göra lite som man vill med. Då, för det, är ju liksom, det blir ju liksom rätt. Eh, det är ett helt annat, en helt annan tyngd i en årsredovisning och ett bokslut om. Kommer det ske fler affärer här? Handlar det om att rensa böckerna innan revisorerna ska titta på det här? Eller vad, vad, är, vad är det som kommer hända kommande veckan? Det, det, det är den
0: 16 december va?
1: 16 december, ja, just det. Jag, är, jag är alltid lite för Du lite för. Ja.
0: Nej, men en, en hel del av de här fastighetsbolagen har ju gjort väldigt ambitiösa värderingar mer än vanligt. Mm. De har ju haft ett par, tre olika firmer som har gått igenom beståndet och vissa har värderat allting. Men det är klart att med den oro som finns så har, så har det varit rätt så mycket påtryckningar mm. för att det ska göras ordentliga värderingar. Men det, det är klart att kraven höjs ännu mer när vi går in i boksluten.
1: Mm, bra, ska vi eh, gå vidare då? Eh, det är ju faktiskt inte... Det finns ju en viss koppling i alla fall även till cementa då som faktiskt får fortsätta. Produktionen då är säkrad i fyra år till nu när de fick fortsätta bryta kalk och sådär. Det, det var ett lättnadsbesked i, i sektorn förstås.
0: Ja, det var det ju. Alltså, bygg- och anläggningssektorn har det ju tufft nog som de, som de har det. Men att det kommer att byggas väldigt mycket mer, framförallt bostäder. Mm. Och det här har ju varit ett stort orosmål. Nu, är, nu förlängs det några år i alla fall så att de får en respit. Och kunna lösa detta. Och i, i, med att det byggs mindre så, så är det problemet ur världen nu på ett tag. Men äm, ja, det ska ju in i ny tillstånd och, och, och det ska ju gälla över många flera år. Mm. Så att... Äh, det är inte helt borta det här orosmolnet och då sedan kommer vi väl byggandet igång igen. Men för just nu så är det i vårt fall oerhört skönt för Decementa och många på Gotland och bygger anläggningsindustrin att det kommer lösning.
1: Just det. Bra. Och sen har Eriksson haft kapitalmarknadsdag eh, och lite sådär. Eh, och de sålde ju, men det var väl i förra veckan de sålde de här... Eh, förlust förlusthärdarna de har haft i, i Internet of Things och det så deras sidoverksamhet bredvid nätverksaffären. Men vad är, har du något har du några tankar där kring Ericsson och det som hände där nu?
0: Det, det var väl inte jättesensationella saker som hände där de, de kom de pratar här om att nästa år ska bli turbulent eh, till 2024 ska Telekommet nå sin, den nedre ribban i sina finansiella mål. Och så där. Men det, det är ju mycket oklarheter fortfarande kring eh, de här stämningarna.
1: Ja, och där fick vi ju ett besked i veckan att, att den här eh, oberoende granskarna som Eriksson har inne hos sig, som då är avlönade av Ericsson men är ditsatt av... Eh, amerikanska myndigheter, han eller hon eller hur många det är, det vet jag inte riktigt. Men de ska i alla fall sitta kvar ett, ett, ett år till här då. Och det, det kan man ju inte tolka som något annat än att som ett negativt besked att, att myndigheterna anser att anser sig behöva ha fortsatt
0: koll på Ericsson. Jag liksom, vill försöka få det till att det är positivt ja. att de har ytterligare något då på sig. Och,
1: och fixa till. Ja. Ja, det var ju ett väldigt märkligt pressmeddelande det kan liksom vara en det kan vara så att säga att det var under, nu ska vi inte använda fel ord här, men att det liksom var under kan inte vara ett positivt, men det är liksom var väldigt ljust pressmeddelande när egentligen var ett, ett som jag ser det negativt besked.
0: Ja, men man får ju hoppas att när det året har gått att de verkligen har fått bättre ordning på och hur organisationen fungerar så att det inte händer ytterligare saker framöver. Mm. För att marginalerna för Eriksson är ju oerhört små för att komma med nya debackel på det mm. området.
1: Precis, så är det. Då, som alltid nu för tiden när vi har gjort lite om, omgörningar i podden här så har vi case och eh, eh.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Två stycken har vi med oss idag. Ett från Magnus Dagel, vår kollega på redaktionen som framförallt bevakar fastigheter, som skrev en veckans aktie, vår måndagsanalys om FABG, Polssonsvärdens bolag, FABG som han tycker köper köpvärt bland de här fastighetsbolagen. Att det är ändå centrala, centrala och fina fastigheter som värderas långt under bolagets egen värdering och sådär. En trygg, trygg ägare, ägare, ägare och i, i lägre ballonat än många andra också. Så det, det är liksom den som tidningen då, Magnus Dagel, tycker att man ska plocka upp av de här havererade fastighetsaktien. Har du något att tillägga kring FABG?
0: Nej, FABG har ju inte de problemen som vi ser här nu kring Baldur och Castello med, med, med en svag huvudvägar, så att det är också en fördel. Det är, det är ett stabilt bestånd.
1: Precis. och de har inte gjort lika mycket affärer. De, de har gjort
0: väldigt lite affärer ja. under senare år, medan de andra har gjort enormt mycket affärer. Och så
1: den rekommenderar vi. Och sen så eh, vet jag inte om jag ska börja dela vägen till en köp också, men jag tycker man ska åtminstone titta på, om man får ha lite putslust i här på fredag förmiddagen, titta på synsam eh, Optikerfirma som har rasat och är nere på all time low egentligen i stort sett från, från noteringen då efter en svag q 3 men eh, värderingen börjar nu landa på en 10-11 gånger rörelsevinsten inklusive nettoskulden så, så då blir det ett evigt ev ebit ev, 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 där på 11 och sett till tillväxten så är inte det så, så farligt egentligen men sen så är det ju, får man inte glömma bort då ett konsumentföretag och vi vet ju hur konsumenterna mår nu för tiden men, men man ska nog man kanske inte ska köpa den nu men den börjar faktiskt nå en nivå där man ska den ska upp på bevakningslistan tycker jag. Du, är du kund hos Synsam?
0: Jag har varit kund och Synsam. Jag kan kunde konstatera att de är väl dyra om inte annat.
1: Ja, det är ju det är, kan jag vara bra för bolaget om, om man får kunderna komma dit flera gånger. Så ja, visst de har sin prenumerationstjänst som är ju och den, den och den kan man ju fundera kring här. Det är ju den som har drivit mycket av tillväxten och den, den har ju varit nu har jag gjort att de har tagit stora marknadsandelar. Man får se, antingen så gynnas den av det här att folk inte vill casha upp nya, nya pengarna på en gång till nya glasögon. utan man väljer en sån här premationstjänst fortsatt då för att hålla i ungefär som man ser att de här nischbankerna faktiskt ökar, ökar, ökar lånen här i början av lågkonjunkturen i alla fall. Eller så... så Gör ja, man som du säger att man går till någon av de här lågprisaktörerna istället. Men jag tycker man ska bevaka det där och skulle det fortsätta ner mer så, så, så kanske man ska köpa den ändå. Det, det tycker jag.
0: Ja men det, just det där att när inte folk har så mycket pengar så kan ju det vara en styrka att man kan skjuta på en del betalande. Det kommer ja. säkert en del att uppskatta.
1: Ja precis. Det är ju, men ja vi får se. Som sagt var den har kommit ner riktigt mycket faktiskt faktiskt här senaste. senast tiden. Det är en, en av få, få aktier som är ner de senaste tre månaderna exempelvis. Ja, vi måste ju förstås prata om det som har stökat till. Vi har ju nästan haft lite börsoro här också. Vi hade liksom börsglädje i början av veckan med de här kopi siffrorna i USA som kom in på 7,1 procent. Och sen så fick vi liksom fick vi tillbaks den uppgången och mycket mer i, i, i baken i Igår och torsdag då som var ner 3% och även här på fredag förmiddagen är vi ner drygt 1% när gick in, eller vi gick in i studion. Och det har ju att göra med eh, eh, Fed-beskedet, höjning 50 punkter, höjer, höjer, eh, höjer liksom nivån för när räntan toppar från 4,6-4,7-5,1%. till 5, Det var väl inte, jag skulle säga att jag blev inte chockad utan man har ju liksom förstått att det skulle gå i den riktningen men marknaden tog det negativt eh, kanske framförallt för att den hade gått så mycket eller så fantastiskt mycket får man säga som man skötte liksom ordvalen här eh, inför det där och sen så kom ju då eh, ECB med sitt eh, räntebesked igår och det var lite mer överraskande där att eh, det är inte att de höjde 50 punkter men att de eh, lagade ECB-chefen eh, såg faktiskt ett antal räntehöjningar framför sig här så det, det har gjort att att eh, eh, marknaden är klart nervös och vi får se om, om den pignar till under jul som förra julen var ju ett fantastiskt eh, julrally men eh, den här säsongen sen, från Lucia i alla fall har inte börjat lika bra så det, jag tror det kommer vara lite, lite stökigt som det alltid är inför, inför, eh, inför, inför jul och nyår när handeln går ner lite grann eh, och eh, ja, det kan vända upp men det kan absolut vara en sån här i de här två dagarnas nedgång som gör att det fortsätter ner så jag tycker man ska fortsätta bevaka börsen. Men det var väl det, om det som hände i veckan här. Nästa vecka så har vi Skistör på, på, på måndag eh, kommer en rapport. Ett litet kvartal, det har inte åkt så mycket skid under, under, eh, under de här månaderna som de rapporterar nu men åderingången eh, blir intressant och prisutvecklingen blir ju intressant också. De har, ju, har ju haft en förmåga att verkligen höja priserna på sina livskorter och boende och sånt där genom åren. Och det är inte något billigt, billigt nöje längre. Så vi får se hur, man, hur, folk, hur folk tar sig upp till, till skidorterna vid julen här. Ja, Eller man...
0: de, de, ja, de har väl levt på att folk håller sig kvar i Sverige under, under de här åren. Och de var ju ganska mycket blåsvärd också under, under pandemin. att eh, Hur de höll med folk bodde i stugor och hur det ser ut i liftkar och så vidare. Så att, ja, de är ju inte precis. helt okontroversiella. Nej. Förra helgen lyckades vi dessutom höja styrelseavordarna med 17%. Samtidigt som det pågår en rätt så stor debatt om att man ska hålla ner styrelseavordarna. Och så tycker de att vi ligger lite under. Men, men de, är, inte, de känns lite tondöva ibland.
1: Ja det var faktiskt 17% procent där. Det, det sticker, sticker ut även om de kanske låg, låg tidigare. Det har jag faktiskt inte gjort någon Det besökning
0: på. Det procent till och med till Anders Sundström som är ställs här.
1: Just det, den gamla ministern här. Mm. men då kommer en rapport på måndag i alla fall Och för marknaden det är ju lite så där. Jag håller med dig att, tror att det var bolag är jobbigt, men för marknaden tror jag det är, det är ska vi säga eller i deras fall bokningen inför jul som kommer vara en väldigt intressant siffra då. Och på måndag kommer också ifo index från Tyskland kan vara intressant att det är liksom en, en väldigt välrenomerad eh, organisation det där och hur de ser på den tyska ekonomin som är en viktig del i, för Sverige inte minst. Eh, på tisdag kväll kommer Nike, eh, sportskotillverkaren och klädestillverkaren Nike med sitt, sin rapport som ska bli lite intressant. För då, den är ju bruten här så då får vi liksom siffror fram till oktober och det kommer nog väcka lite extra mycket intresse då med tanke på eh, konsumtion och sådär och, och lite sånt. Eh, sen så... Går vi vidare med tysk PPI som jag vet inte det kan nu PPI-siffrorna ser ju lite bättre ut här men också en sån här sak som. Sen kommer KIs barometer på onsdag, Konjunkturinstitutets barometer vilket blir intressant. Man kan väl förvänta sig att de kommer måla, måla verkligheten i mörkare färger än vad de har gjort tidigare. Och sen så husbyggande i USA på fredag och antalet sålda hus i USA också fredag och det är ju sån här det är en sån här indikator då, alltså det som händer på fastighetsmarknaden. Först är ju att man inte gör några affärer och sen börjar huspriserna falla. Men, eh, ja, så det, det finns att skriva om för de som jobbar hos oss även i nästa vecka tror jag. Har du någon sista, någon sista eh, spaning innan vi stänger dörren och tackar, för, tackar lyssnarna för att de har lyssnat på oss idag, ja,
0: ja, Det är kanske är en boll som vi inte tog upp här. Det är ju det avslöjande är, är här kring den här amerikanska rådgivningsfirman ISS, mm. som, som inte vill ge ansvarsfrihet i styrelserna. Det finns eh, skillnader i rösträtter, vilket ju är, är ju ganska märkligt. Det, det, då börjar det ju spåra ur fullständigt som man använder ansvarsfriheten, tycker jag. Mm.
1: Du tycker inte det är en fråga som, som
0: Nej, Jag har ju svårt att se den kopplingen. Det är klart att eh, det finns ju anledning att diskutera kanske hur en del... Eh, Ägare använder sina röststarka aktier och hur bra och dåligt det är. Men att koppla den till ansvarsfriheten, det känns ju lite avlägset. Ja,
1: ja. och det blir ju så. Det är inte första gången som, som, som de här ägarkonsulterna ägar, kommer med besked och beslut och åsikter som är väldigt eh, fjärmande från, eller väldigt långt ifrån hur, hur den svenska bolagskoden har sett att, leda ledarbolag uppgörs. Liksom. Vi har ju en, en upparbetat system för det egentligen som alla säger funkar bra egentligen.
0: Ja. Och då kommer de ju in där och ger roll till, till ägare som sitter på andra sidan Atlanten och inte har någon större aning om hur det går till. Nej.
1: Och med allt mer pengar i, i sådana här indexfonder som förvaltas av datorer och annat så så är det ju en maktfaktor. De vill ju, även om de inte vill vara en maktfaktor så blir de ju en maktfaktor liksom de här indexfonderna om de ska börja rösta.
0: Ja, det blir ju det. Om vi gick med en sån här fråga där det bara krävs 10%, så, så. så är det lite farligt ja. farlig makt där.
1: Vi får väl se vad som händer. Det är en stund kvar till bolagsdämoner, men det är absolut någonting att, att, att hålla ögonen på som vi säkert får anledning till att återkomma till, skulle jag tro. Mm. Bra, men det är så... Tackar jag, Ulf Pettersson och mitt emot mig som sagt var Torben Isaksson för dagens och veckans podd från Dagens Industris analysredaktion och eh, när ni har lyssnat på oss får ni gärna lyssna på våra andra poddar, eh, de blir fler och fler, vi har en ledarpodd, vi har en daglig podd, vi har en eh, privatekonomisk podd, vi har d Digital som pratar om alla nya affärer som händer i sektorn och eh, makrorådet också som är våra makroreporters speciella podd Så vi finns att göra Och så får ni inte glömma bort att eh, Ta ledigt också, det ska bli eh, kallt eh, ska det bli Kallt och riktigt vinter I hela, hela landet, ända ner till Malmö Där du håller till ibland eh,
0: Just nu är det 11 minus i Malmö Men det, det ska bli plus snart igen så. Ja,
1: då får vi se Och sen är det ju eh, final i, i VM också Det är ju en höjdpunkt i helgen Det är bra, eh, sköt om er eh, Ha det bra, tack för att ni lyssnade Vi hörs, Hej då.
0: hej då